0: Je 10 hodin a skoro 9 minut, posloucháte pořad dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice, jak jsem vám před chvílí slíbila, podíváme se spolu do muzea a bude to Husické muzeum v táboře. Vítáme tady tedy dnes jeho vážené zástupce, pana ředitele doktora Jakuba Smrčku, kurátora historických sbírek, mimo to, že je ředitel církevního historika a husitologa. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
0: A jeho kolegyni, muzejní pedagožku, magistru Kateřinu Ním Vítejte i vy. Dobrý den. Nejprve bych vás ráda poprosila o to, abyste nás vzali na jakousi virtuální prohlídku Husickým muzeem jeho domy, ale i jeho podzemím.
1: Když se řekne Husické muzeum v táboře, tak pochopitelně vytane na mysli nejprve to téma husictví. Veliká epocha našich dějin a to je taky naše zásadní téma, ale nikoliv jediné. Takže kromě husitů u nás návštěvníci najdou celou škálu muzejních oborů. Tak, jak se profilujeme, jsme vlastně muzeem vlastivědným a působíme na celém táborském okrese. Kromě tábora jsme také v Sezimově ústí, kde máme památník Edvarda Beneše, nebo v Soběslavi, kde máme dvě muzejní budovy a ve veselí nad Lužnicí, kde máme také veřejně přístupnou jednu budovu a depozitáře. Tato naše pobočka se jmenuje Bladské muzeum.
0: Tak a právě, že nemáte jenom ty domy, ale máte i alespoň v některých případech území pod nimi.
2: Uh, možná, že spousta lidí do dneška vnímá muzeum jako takovou zkostnatělou instituci, která něco sbírá a občas nějaký ten střípek vystaví. A pak lidé, kteří chodí a podívají se na tu sbírku, ale dneska už to vůbec tak není. Jde hlavně o to, jak co nejatraktivněji ty obsahy zprostředkovat lidem. Proto muzejní pedagogika je přímo jako obor, který zastřešuje všechny ty doprovodné akce, které k těm sbírkám jsou. Ať už jsou to přednášky, mimořádné prohlídky, komentované prohlídky, ale i kurzy, workshopy a potom samozřejmě ta muzejní pedagogika, to, co nabízíme školám, aby přišli do muzea a za úplně jako krásných podmínek se vzdělávali a kultivovali prostřednictvím těch sbírkových předmětů.
0: Tak to je tedy to, co je uvnitř těch domů. A zeptám se i pana ředitele Smrčky tedy na to podzemí táborské.
1: Ano, to je e, zajímavá tématika. V táboře je dochováno takové, e, řekl bych, technicky významné e, podzemí vybudované ve skalním podloží města pod měšťanskými domy které vznikalo postupně už od konce 15. století. Není to tedy podzemí husické až po, po husické, ale je zajímavé z mnoha hledisek, jednak technicky, jednak pro svůj velký rozsah. Naše prohlídka neprovádí návštěvníky celým to, podzemním prostorem, nebo všemi sklepy, to bychom nedokázali obejít asi ani za celý rok, ale přesto je docela dlouhá a Návštěvníci se na ní možnou, možná mohou setkat také s takovými diorámaty, která představují různé funkce. To možná kolegyně doplní.
2: Já hlavně chci říct, že je to vlastně naše jediná expozice, která se chodí s průvodcem. Uh-huh. To znamená, že je to prohlídková trasa, kde průvodce komentuje to, kolem čeho se chodí. A zároveň jsme na poput veřejnosti připravili i speciální prohlídky pro děti, protože ty děti si samozřejmě u toho komentování jako nudí. Uh-huh. Takže jsme uh-huh. připravili takovou speciální prohlídku s rytířem Rolandem, kdy děti dostanou mapku a hledají věci, které rytíř Roland. Ztratil v tom podzemí při tom, co utíkal před ničivým požárem, což taky reflektuje událost z 16. století. No a ty děti najednou se jako strašně baví, a to podzemí prolézají, a hledají, jako ty předměty zakreslují a do mapky. A ty rodiče jsou vlastně jaký šťastný, že si to můžou projít bez průvodce, protože některý to preferují. Mm-hmm. Vy jste mi tím už skoro odpověděla na
0: otázku, kde jsem se chtěla ptát za lidi, kteří už tam někdy byli, ale už jsou to třeba i desítky. Let, říkají si, tam už jsem byl, tam už nepůjdu. Ale ono se to mění. Ono to, jak jste sama řekla, není mrtvá instituce, muzeum, čili děláte hodně pro to, abyste oživovali jak ten program, tak i
2: sbírky, že? Je to tak, musíme rozdělit vlastně, jednak jsou v muzeu expozice, to jsou stálejší projekty minimálně na 8 až 10 let mm-hmm. a pak jsou krátkodobé výstavy, tak to je jedna jako dynamika v tom vystavování. A pak jsou samozřejmě ty doprovodné programy, které i stálé expozice nebo stálé projekty oživují a přibližují, zatraktivňují. A, a pořád dále.
0: nějak mění. Tak se o tom budeme povídat mění. dnes dopoledne s našimi hosty Jakubem Smrčkou a Kateřinou Nimrichtovou. Za chvíli Dál.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Rádio našeho kraje dnes hostí dva lidi, hosty z Husického muzea v táboře, Doktora Jakuba Smrčku, ředitele tohoto muzea, této instituce a magistru Kateřinu Nímrich mezi muzejní pedagožku, promiňte, omlouvám se, Takže, zmínili jsme, že součástí života muzea a toho, co se v něm mění, jsou třeba výstavy. Povězte nám o tom, co tam máte teď.
1: Aktuálně nabízíme výstavu Mistři cechů oděvních, která, jak trošku název napovídá, se zabývá oděvními řemesly v minulosti. To těžiště je především na konci středověku a v raném novověku tam, kde také se ta města nejvíce rozvíjela a kde v nich působily velmi důležité a mnohdy i bohaté cechy, tedy združení řemeslníků. A často právě ty oděvní cechy byly ty významné soukenici, ale také třeba koželuzi a, nebo i postřihači a další řemesla, která se oddělovala. Je to výstava, která představuje tvorbu oděvů a nebo i součástí těch oděvů, Od počátku, tedy od vzniku nějaké příze, od zpracování vlny a nebo dalších materiálů jako len a podobně, až po práci s tím utkaným plátnem, jeho barvení nebo bělení a potom do Krejčovské dílny, kde vznikají krásné oděvy.
0: Vy to tam ukazujete na nějakých exponátech? No.
2: Tahle výstava je sama o sobě velice atraktivní. Samozřejmě, že exponáty z našich sbírek tam jsou, ale tahle výstava je představená jako formou devíti dioramat. Každé to diorama má v sobě figuríny a přímo to řemeslo představuje v tom procesu. Mm-hmm. Takže to je skutečně jako sama o sobě hodně atraktivní. Ale Zrovna tahle výstava je takovým zářný příkladem toho, kolik doprovodných akcí se k takové výstavě může udělat. Máme každý měsíc nějaké oživené řemeslo a každé to diorama ožije živým člověkem, který to řemeslo skutečně představuje, jako předvádí. Jsou k tomu samostatné, samoobslužné pracovní listy pro zájemce z řad návštěvníků. Jsou k tomu komentované prohlídky a pak samozřejmě ten Program pro školy přímo, kdy si škola přijede, objedná si ten program a s lektorem si tu výstavu projde a skutečně se něco naučí. Takže si tam i něco zkusí? Může třeba... Ano. Ano. Běžný návštěvník si tam může vyzkoušet na třech místech, ano. může si tam zkusit vyrazit do kůže raznicí, takový pásek povzoru, pasíře prokopa. Pak si může ošahat různé ty materiály, ze kterých se příze dělá. Mhm. Na konci si může zkusit obléknout panenku ze zbytků látek, které tam jsou. My jsme mysleli, že to je jako taková znouzecnost, ale když jsme zjistili, kolik těch panenek už tam máme, to si většinou z nich odnesou domů, ale kolik nás mi tam už nechali, tak už tam máme takovou výstavu uvnitř. Výstavu z těch oblečených panenek papírových, velice krásnou. No a pak se samozřejmě pracuje s těmi pracovní listy. Mimochodem jedna věc je, že ta látka byla kdysi velice drahá, byl to velice drahý materiál a snažilo se stříhat ty střihy tak, aby se co nejméně prostříhalo. Jednou z těch aktivit je, jak děti mají na A4 poskládat uh, střih, kabátce, tak, aby co nejméně prostříhali, aby se tam jako vešlo, Aby se tam všechno vešlo. Takže to je třeba jedna z těch aktivit, kterou
0: takový dělají. Takový tetris pro ty
2: současné ano, děti. Ano. Pane řediteli?
1: Já bych k tomu rád doplnil ještě takovou odbornou složku. Jednak ta výstava je pro nás opravdu výjimečná tím, že je velmi rozsáhlá, velmi jde do hloubky a ukazuje nádherné repliky. A to už bylo i řečeno: figuríny těch řemeslnic a řemeslníků jsou oblečeny do replik opravdu historických oděvů, které jsou popsány, takže se tam můžeme podívat na to, co lidé v minulosti na sobě nosili při práci. A na té výstavě nejvíc práce odvedli lidé ze Združení historických řemesel Danars, kterými jsme spolupracovali. Oni vytvořili také repliky různých nástrojů nebo i výrobků, které odpovídají archeologickým nálezům. Ty tam také vystavujeme, takže si lidé mohou porovnat to, co najdou archeologové jako pozůstatek té dávné historie, ten originál. Třeba zbytek nějaké kožené obuvy, přesku, pásku nebo zbytky tkanin. A materiál, který je schodný, je vytvořen úplně stejnou technologií, stejným postupem, ale je nový. Tak...
0: Já možná se teďko zeptám vaší kolegyně, jakožto ženy. Když srovnáte vy ty materiály a střihy, tehdejší a současné, jaké na tom schladáváte klady nebo zápory, jaké by bylo to srovnání?
2: Každopádně bych ocenila. Ten přírodní materiál, který je. Když jsme procházeli s Danarem tu výstavu, tak jsem se dozvěděla spoustu zajímavých nových věcí, třeba ohledně vlastností sukna. vlátky, která je z vlny, jak neuvěřitelné termoizolační vlastnosti to sukno má. Hydroizolační a tak dále. Přesně tak. Ale teď ještě bylo velice zajímavé vidět, jak, barvy, jakou škálu barev v tom středověku nebo v tom raném novověku ti lidé používali. O tom by se nám dneska mohlo znát, zdát, jak té krásné barvy se daly vyprodukovat prostřednictvím přírodních materiálů. Ale teď jednu takovou perličku. Jako žena jsem velmi vnímala, když byla u nás nedávno skupina od expertů ohledně jedné jedné soutěže, tak ty dámy velice oceňovaly boty které byly ušité a říkali, a to, tyhle ty boty, ty jsou jako, to, to, to je nějaká novinka, ty jsou se současnosti. A právě lidé z Dana říkali, že ne, ty jsou šité jednak podle těch starých technologií a že to jsou skutečně modely podle té staré a dobové ikonografie. A to jsou boty, které byste dneska z chutí vzala a neměla byste vůbec žádný jako pocit, <coughs> že jsou staré. Výborně. No a kromě
0: toho, že nabízíte výstavu, že si na ní lidé mohou leco zkusit, tak jste k tomu vydali i velký doprovodný materiál.
1: Vydali jsme k výstavě e, publikaci, které bychom mohli technicky říci katalog, ale nakonec ta kniha vlastně přesahuje formát běžného katalogu protože obsahuje obrovské množství informací, ilustrací a fotografií, které mohou vlastně představovat toto téma dál rádi pozveme všechny návštěvníky a možná třeba i budoucí modní návrháře na tu výstavu fyzicky, ale ona trvá jenom do 10. dubna, do Velikonoc, takže pokud by se na ní chtěli podívat i potom, ta kniha jim zprostředkuje všechny informace, po případě jsou tam i odkazy na odbornou literaturu. Je tedy udělaná tak, že může zaujmout jak lajky, tak myslím potěší i odborníky.
0: Takže teď jsme se vypravili na výstavu Mistři cechů oděvních. Prošli jsme si ji spolu taky virtuálně. Kde jsme se pohybovali, kde ji lidé najdou?
1: Tato výstava je v naší asi nejvýznamnější nebo nejnápadnější budově ve Staré táborské radnici na Žižkově náměstí v táboře.
2: Já bych ještě chtěla touhle cestou pozvat právě školy, aby neváhali a objednali si edukační program, který je k téhle výstavě připraven a do stejné doby, to znamená do toho začátku dubna, je ještě k dispozici. Protože si můžou letos zkusit. Zkusila vy jste si třeba upřít vlákno, nit? A zkusila. <laughs> Je to velice náročné a pokud nemáte ten griff v ruce, tak se vám to bude, bude trhat a motat a budete používat prostá slovíčka. Protože vůbec nebudete chápat, jak to, že ta dáma z toho danaru to veme do ruky a vytváří krásné tenké vlákno a vy uděláte takovou tlustou šňůrku, která má asi 10 cm, Jste ráda, že ji máte a nakonec vám to vřeteno upadne. Tak... Hmm. A když si potom představíte, kolik metrů až kilometrů
0: toho vlákna bylo potřeba k upředení potom látky a k tomu, aby se z toho ušil jeden jediný kus oděvu třeba. Tak je to zajímavé si to osahat a všechno tohle zjistit. Tak i o tom je aktuální expozice v Husickém muzeu v Táboře, odkud k nám dnes dorazili naši hosté.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Znovu se teď vrátíme do Husického muzea v táboře, ale možná třeba i do Soběslavy Veselí nebo Sezimova Ústí. Všude tam, kde Husické muzeum působí. A zeptám se tedy na další výstavy, které nabízíte.
1: V letošním roce přichází také nějaká jubilea. Jedním z nich je 120. výročí zahájení provozu elektrické dráhy Tábor Bechyně. Jejímž autorem byl český vynálezce a inovátor František Křižík. Jeho si připomeneme výstavou u nás v Táborské staré radnici. Tu výstavu připravuje Národní technické muzeum v Praze ve spolupráci s námi. Je to pro nás zajímavá spolupráce, zajímavá zkušenost. A těšíme se, že nabídneme návštěvníkům vhled do Křižíkova života a samozřejmě i do historie vzniku této železnice, která byla vlastně na území Rakousko-Uherska první, když nepočítáme jednu, jednu kratší městskou dráhu v Maďarsku, první elektrickou elektrifikovanou železnicí. To vlastně zahájil takovou éru, která dnes převládá. No a potom připravujeme výstavu s chodou okolností pravnučky Františka Křižíka, Heleny Schmaus-Schoner, výtvarnice, která původně začínala u keramiky, pracovala také s bižuterí, ale je také svob... nebo měla také rozsáhlé dílo ve volné tvorbě, v akvarelu nebo v malbě na porcelán a se svým kanadským manželem se v 70. letech přestěhovala do Kanady a tam tvořila na motivy těch domorodých kultur indiánů a eskimáků. To její rozsáhlé dílo jsme z velké části získali jako kolekci do naší sbírky a budeme ho představovat ve Staré radnici v létě i s příjemným hezkým katalogem, který k tomu připravujeme. A myslím, že k tomu budou i nějaké edukační programy.
2: Obě ta témata jsou velice atraktivní sama o sobě, jednak křižík a technika. A Helena Schmaus-Schonerová právě tím pojetím... A využitím těch motivů z indiánských a skymátských kultur. Křižík, u křižíka chceme celou jednu místnost udělat jako interaktivní výstavu nebo interaktivní část výstavy, která bude přinášet ten zážitek právě prostřednictvím nějakého vyzkoušení si technologií a osahání si starých věcí. Takže to doufáme, že samo o sobě bude jako edukační médium, ale samozřejmě k tomu chceme připravit i program pro školy, protože to téma skýtá spoustu možností, a u Heliny schmaus my každoročně se snažíme dělat kromě muzejních programů i jeden galerijní program. Ono se to malinko liší. Je to více o emocích, o prožívání a o tom umění. A Helena Schmaus-Schonerová a to je překrásné téma, které se těšíme, že s kurátorkou uměleckých sbírek zase nějak uchopíme a pozveme školy na galerijní edukační program. Fajn, že jste na tohle narazila, protože zdůraznujete tedy rozdíl mezi
0: nějakou výstavou, respektive muzeem a galerií A asi je taky rozdíl mezi výstavou a expozicí, stálou expozicí. Jestliže jste husické muzeum, tak co ti husité, pane řediteli?
1: Stálá expozice Husité, jak jsem možná i říkal na začátku, to téma je naše stěžejní, to je samozřejmě to primární, co u nás také lidé hledají. A v táboře taková stálá expozice je ve staré táborské radnici. Nicméně v letošním roce zrovna nebude k vidění, protože jsme její, její funkci po deseti letech ukončili a připravujeme novou. A ta nová expozice, která teď vzniká, se bude otevírat až na podzim letošního roku. Slavnostně připravujeme to na výročí úmrtí Jana Žižky Strocnova 11. října. A do té doby... By návštěvníci asi byli zklamáni, kdyby k nám v jarní nebo letní sezóně přijeli a žádné husity nenašli, tak mohu prozradit, že zklamáni nebudou, že pro ně připravujeme překlenovací výstavu Příběh husictví, na které vystavíme všemožné artefakty, umělecká díla, dokumenty, doklady, které se váží k husictví a to i takové věci, které potom třeba ve stále expozici vystaveny být nemohou, třeba vzhledem ke svým rozměrům.
2: Ještě vás chce doplnit vaše kolegyně. Já každopádně chci ale školy a školní týmy Ubezpečit, že programy o husitství, ty běží stále dál, i když nemáme stálou expozici. Máme je dokonce ve slevě, právě aby o něco nepřišly. Protože kromě toho, že pracujeme přímo v expozici, tak pracujeme i tzv. muzejním kovříkem, kde různé repliky různých předmětů ukazujeme těm dětem. A součástí nebo takovým jako hlavním zlatým bodem programu o husictví je to, že si děti mohou vylézt na husický vůz, se různé husické zbraně a zkusit si s inscenovat takovou jako husickou bitvu, tak to tam pořád je. Takže hlásit se na edukační programy o stále školy mohou. A... Už u vás někdy někdo někoho praštil palcátem? Palcátem, palcátem ne, ten mám teď nový tu repliku. Protože, ale něčím jiným. Ale ano, ano. Mečem, sice tam máme dřevěné meče a sudlici ušatou jsme si nechali udělat z takového, z takového jako kaučuku, z takové gumy, takže vypadá jako velmi autenticky, ale je gumová. Ale i touto docela pěkně bolí. Takže zcela mimořádně nějaké jako drobné úrazy taky máme, ale vždycky říkáme, že zhruba to jedno, dvě procentička. Ztráty je naprosto běžné v každém <laughs> oboru. <laughs> Našimi dnešními
0: dopoledními hosty jsou Kateřina Nímrichtrová a Jakub Smrčka z Husického muzea v Táboře. Tak ještě chvilku, i když už poslední si budeme povídat s našimi dnešními dopoledními hosty, doktorem Jakubem Smrčkou, ředitelem Husického muzea v táboře a jeho kolegyní muzejní pedagožkou magistrou Mateř... Kateřinou Nimrichtrovou. Já vám dneska to jméno pořád pletu, moc se za to omlouvám. Než se dostaneme k vaší práci, tak bych ještě chtěla připomenout, že vy i různým způsobem spolupracujete na akcích, že to nejsou jenom muzejní akce, o kterých se tady můžeme dnes povídat, ale i ty kde s někým kooperujete. Například s Českým rozhlasem České Budějovice. My tady totiž už brzy otevřeme 15. února nejvýznamnější výstavu tohoto roku u nás v budově u Tříluvů 1 v Českých Budějovicích výstavu Pavla Piekara. Tak můžete nám i vy povědět něco o téhle osobnosti?
1: Pavel Piekar... Eh... To je osobnost spjatá s táborem, svým původem vystudoval v táboře také gymnázium a má dodnes k táboru vřelý vztah, jezdí k nám rád, má v táboře řadu přátel a nás velmi těší ta spolupráce na výstavě Jiho české hlavy, kterou tady v rozhlasové budově uvedete, na které spolupracujeme osobou naší kurátorky výtvarného umění kolegyně Lenky Zajícové. A my jsme zároveň měli možnost rozvinout toto téma ještě u nás v táboře, takže ve spolupráci s městem Táborem, s odborem kultury připravujeme také takovou expozici venkovní výstavu, která bude přes léto až do podzimu. Bude opět čerpat z díla Pavla Pěkara, tentokrát to nebudou originály, pochopitelně, ale Reprodukce na velkých panelech a ta se bude jmenovat Tváře Jižních Čech. Mm-hmm. Takže výstavu, jak originálů u vás v galerii, tak třeba právě na Masarykově náměstí v táboře, budou moci návštěvníci sledovat, budou se tam moci podívat nejenom na krásné barevné linority, které je opravdu potřeba obdivovat, protože mají v sobě velkou hloubku pochopení pro to znázorněvané, tedy pro ty osobnosti, které si Pavel Pěkár vybral, ale dozvědí se také něco o nich formou takové miniaturní encyklopedie.
0: Výborně. No a my se teď chceme něco dozvědět i o vás. Takže třeba se obrátím na Kateřinu Němnechtovou. Co to znamená být muzejní učitelkou, učitelkou v muzeu?
2: Já vždycky v Legrace říkám, že já jsem vlastně taková pedagogická babička. (laughs) Protože já ty děti dostanu vždycky jenom na chvíli hraní, ale kázeňské problémy nebo to, že ty děti zlobí a neučí se, tak to nemusím řešit. Když přijde třída, tak já si je na ty dvě hodiny vezmu, hraju si s nima, učím je, je to v naprosto bezpečném prostředí, ty děti nemusí mít strach, že budou nějak hodnoceny, známkovány, dokáží se uvolnit, takže si spolu pohrajeme, ale v momentě, kdy začnou zlobit, tak já je zase vracím, paní učitelce, a nemusím to řešit. Já si přiznám, že já jsem vlastně jako v 18 studovala pedagogickou fakultu, kterou jsem nedodělala, A myslela jsem si, že se vlastně k tomu už nikdy nevrátím. Na stará kolena jsem si znova udělala pedagogické vzdělání, už přímo se zaměřením na muzejní pedagogiku nebo na pedagogiku volného času. A jsem strašně ráda, protože tahle forma pedagogiky mi úplně nejvíc sedí a hrozně hrozně mě to baví a naplňuje.
0: Výborně. No a pane řediteli, vy... Co to je, co to obnáší být husitologem a proč jste si vybral zrovna husity ze všech těch dějiných událostí a dějiných epoch?
1: Já vám za tu otázku děkuji, ale ještě chci prozradit na katku něco, ano. protože kromě té muzejní pedagogiky, ona je také vedoucí oddělení, které má právě na starosti péči o návštěvníků a dělá tu svoji práci i v tomhle ohledu velmi dobře, za což jí děkuji, protože je to pro nás velmi důležité, aby se návštěvníci v muzeu od prvního okamžiku cítili dobře. No a teď se vracím k té své husické záležitosti a husitologii. Já jsem se zabýval ve svém mládí myšlenku, stát se duchovním. Tehdy jsem byl v církvi Československé Husické, takže je celkem pochopitelné, že mé kroky vedly na Husickou teologickou fakultu. Tam mě velmi zaujala historie, ostatně ten zájem mám po svém otci a tak jsem se církevními dějinami zabýval až do doktorátu a nakonec jsem zakotvil v jiné denominaci ve starokatolické církvi, která je ovšem také kališnická v tom smyslu historickém a navazuje na tuhle tu část České reformace, takže pořád se v tom pohybuji. A Husické muzeum mě nabídlo možnost ještě rozšířit ty obzory a navíc se zabývat všemi obory průřezově, tedy nemyslím odborně, ale myslím tím způsobem, abych je podporoval. abych podporoval jejich funkce od archeologie přes historii, která se u nás pěstuje, až samozřejmě po obory přírodovědné nebo i národopisné, tak jak to v tom vlastivědném muzeu správně má být.
0: A ještě možná na závěr dovolte otázku o některých ženách, které mají hezkou postavu, ale už jsou po staršího věku, se třeba řekne ze zadu liceum, ze předu muzeum. Myslí se tím právě to, že je to už něco postaršího. Ale já bych se chtěla na závěr tedy zeptat, jestli se v muzeu sbírají i nové věci?
1: Tak já jsem se bál, kam se dostanete <laughs> v muzeu. Myslím si, že tohle je vlastně není pravdivé úplně. A, a to ani ve vztahu že je ošklivé a hmm. nelíbí se mi. A to ani ve vztahu k ženám, ani ve vztahu k muzeím. Protože muzea a galerie sbírají samozřejmě i nové věci a dokumentují současnost. To je velmi důležité a všímáme si toho dnes a denně. Často doplňujeme naše sbírky o různé drobnosti, pohlednice nebo reklamní letáky a drobné publikace průmyslové, třeba podniků, které na našem území pracovaly a tak dále. A už to v té sběratelské rovině má svoji cenu a hodnotu, když je to 50 let staré a podobně. No a když takové věci budeme sbírat včas, tedy v době svého vzniku, když se nebudeme bát schovávat i ty možná někomu jako odpad připadající letáky, které se objeví v poštovních schránkách, abychom zachovali těm budoucím generacím pohled na dobu, ve které žijeme dnes, tak tím velmi pomůžeme těm, kdo po nás přijdou
0: tak děkujeme moc za to, že jste nás oba zavedli do muzea, že jste nám představili svou práci i něco z toho zápalu, který k ní chováte. Našimi dnešními dopoledními hosty byly Jakub Smrčka, ředitel Husického muzea v táboře a jeho kolegyně Kateřina Nimrichtrová, která se tam jako muzejní pedagožka věnuje edukačním programům, ale jak jsme slyšeli, je to i takový muzejní ombudsman. Mějte se hezky. Naslyšenou někdy příště. Naschledanou. Naschledanou.